0: Независимые новости. Барин Сапсер. «С учетом моего военного прошлого решение пришлось принимать быстро» — это слова 36-летнего Владимира Прокушева после въезда в Норвегию через границу на севере. По его мнению, у большинства из тех, кого посылают на войну, очень мало мотивации воевать против Украины. «Я против войны, мои друзья против войны, и моя семья тоже», — рассказал Владимир. Последние несколько дней изменили его жизнь. Опасаясь, что его могут отправить на поле боя, Владимир Прокушев сделал то, что сделали тысячи других российских мужчин мобилизационного возраста после объявления 21 сентября президентом Владимиром Путиным так называемой «частичной мобилизации» для участия в войне в Украине. Однако отъезд из страны, чтобы избежать мобилизации, дался непросто. «У меня смешанные чувства по поводу отъезда из России», – сказал он. «Решения принимались очень быстро. Я начал собираться в четверг и в пятницу утром вылетел в Мурманск. Мы доехали до границы, и вот я уже в Киркинессе. Приграничный норвежский город – всего лишь промежуточная остановка на пути в Прибалтику. Сам Прокушев родом из Республики Коми на севере России. Последние несколько лет он работал в Москве журналистом «Новой газеты», известной своими расследованиями. Независимая журналистика сама по себе является одной из самых опасных профессий в современной России. Путин начал войну со СМИ задолго до войны с Украиной. С 2000 года было убито 6 журналистов и корреспондентов «Новой газеты», в том числе Анна Политковская, застреленная в своем доме в Москве 7 октября 2006 года. «После того, как Путин объявил мобилизацию, я первым делом поговорил со своим редактором. Мы решили, что я должен ехать в Ригу», – рассказывает Владимир. В латвийской столице уже работает 50 журналистов газеты. Они издают новую газету «Европа» – отдельное СМИ, созданное для обхода кремлевских законов о цензуре, запрещающих освещение войны в Украине. У Прокушева есть все основания полагать, что его бы мобилизовали. «У меня военное прошлое». Два года служил в армии в Архангельске в период с 2004 по 2006 год. «Со здоровьем проблем нет, и возраст у меня подходящий», – рассказывает он. Тысячи уклонистов По мере роста опасений, что границы закроют, очереди на выезд растут. Но пути из страны быстро сокращаются. Всего через несколько часов после объявления частичной мобилизации были распроданы почти все билеты на рейсы из московских аэропортов в Армению, Турцию, Азербайджан и бывшие Советские республики Средней Азии. В выходные сообщалось об очередях на сухопутных границах со странами, куда россияне могут въехать без визы, в частности на пунктах пропуска на границе с Монголией, а также с Грузией. В прошлый понедельник Польша и страны Балтии закрыли свои границы для въезда россиян по туристической визе. В субботу о планах Финляндии ограничить въезд российских граждан, в том числе с действующими многократными туристическими визами, выданными другими государствами Шенгенского соглашения, заявил министр иностранных дел страны Пека Хависта. Последняя сухопутная граница между Россией и Шенгенским соглашением – это граница с Норвегией на севере. 22 сентября власти Восла официально вышли из популярного двустороннего соглашения об упрощении визового режима. Посольство Норвегии в Москве с этого лета отклоняет все больше заявлений, а с закрытием в июле Генерального консульства в Мурманске жителям приграничных Никеля и Заполярного стало труднее подавать заявки на разрешение на безвизовый въезд. На севере спокойно. По словам финских пограничников, в эти выходные поток из России вырос в два раза по сравнению с прошлыми, но не на двух самых северных пунктах пропуска Сала и Рая-Йосипи, Лота, на границе с Мурманской областью. На единственном норвежском пункте пропуска Стурсгук, на границе с Россией, поток в выходные также не превысил обычных значений. Начальник полиции финмарка Эллен Катрина Хетта рассказала Борис Обсервер, что среди пересекающих границу крайне мало мужчин, уклоняющихся от мобилизации. При этом она подчеркнула «Мы внимательно следим за ситуацией и хорошо взаимодействуем с финскими пограничниками». В одной из гостиниц Киркенеса «Баринс Обсервер встретил несколько молодых россиян, только что приехавших с границы. «Я в Норвегии», – сказал один из них с облегчением в голосе, когда подключился к гостиничному Wi-Fi и позвонил домой, чтобы сообщить своим близким о том, что он в безопасности. Он отказался раскрыть подробности «Баринс обсервер, опасаясь, что его выследят российские власти. У въезжающих в Норвегию и Финляндию есть шенгенские визы. У большинства молодых российских мужчин, получающих сейчас повестки на войну, их нет. Также у многих из них есть только внутренние паспорта и нет финансовых средств для выезда из страны. Не закрывайте СТУРСГУК Тем временем норвежско-российское сообщество «Смородина» призывает Осло не закрывать границу в СТУРСГУКе для бегущих от мобилизации. «Происходящее сейчас в Европе – это чрезвычайное положение. Мы призываем мировое сообщество к расширению помощи Украине и усилению давления на Путина и его окружение. Мы также считаем необходимым защищать тех, кто сейчас уезжает из России, чтобы избежать мобилизации и не быть отправленными в Украину убивать», говорится в пресс-релизе сообщества. Незаконные варианты Многие из тех, у кого нет визы или загранпаспорта, оставлены перед выбором покинуть Россию нелегально или скрываться от армии. Русская версия баренц Observer писала о чатах в Телеграме, где люди обсуждают варианты нелегального пересечения границы с Норвегией для тех, у кого нет шенгенской визы. Вопросы в них варьируются от количества медведей в лесу до топографии и работы КПП на дорогах. С российской стороны вдоль границы идет запретная зона шириной в несколько километров. Она огорожена колючей проволокой, оборудована множеством камер видеонаблюдения и патрулируется пограничниками. Также на дороге из Мурманска в сторону границы стоит несколько КПП. Уже много лет большинство попыток незаконного пересечения границы пресекаются по погранслужбой ФСБ, а нарушители несут суровое наказание. Однако в этом году было два случая перехода границы в отдаленной дикой местности. Один человек сделал это в июне и еще трое в августе. Базирующееся в Риге русскоязычное интернет-издание «Медуза» воскресенье сообщило, что мужчинам мобилизационного возраста вскоре запретят выезжать из страны. По данным близкого к Кремлю источника издания, власти собираются закрыть границы. Для выезда из страны мужчины должны будут получать разрешение о военкомате. Новые законы в субботу диктатор Владимир Путин подписал закон, предусматривающий длительные сроки тюремного заключения за дезертирство во время мобилизации и войны. За отказ от участия в военных или боевых действиях грозит срок до трех лет, а за дезертирство – до 10 лет заключения. По словам Владимира Прокушева, он понимает, почему мобилизованные стали бы задумываться о возможности добровольной сдачи в плен на поле боя. Украинцы заявили, что будут обращаться со всеми военнопленными с достоинством в соответствии с Женевскими конвенциями. Учитывая, что сотни тысяч россиян мобилизационного возраста рискуют стать пушечным мясом на войне, в которой большинство из них не хотят принимать участие, бросить оружие и сдаться в плен для многих – это вопрос выживания, жизни и смерти. «Похоже, властям все равно, боеспособны солдаты или нет», сказал Прокушев после сообщения о беспорядочном наборе новых солдат. В традициях мрачных советских анекдотов в социальных сетях циркулируют видеоролики с висельным юмором. В одном из них пьяные деревенские мужчины хохочут на аэродроме перед посадкой на мобилизационный рейс. В других мобилизованным выдают ржавые автоматы Калашникова и форму, которая больше похожа на реквизит фильма о Второй мировой войне, чем на военную форму образца 2022 года. «Судя по тому, что я видел, перед отправкой в зоны боевых действий они 2-3 недели проходят обучение. Я понятия не имею, как войска будут их использовать», – сказал Прокушев. Видимо, Министерство обороны планирует сражаться большим числом, а не умением солдат.